1: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Frohes Neues Marike. Es ist 2020. Frohes Neues Jahr, Amanda. Bist du gut reingerutscht oder bist du ausgerutscht? Alman Amanda schlägt wieder zu. Ich bin eine richtige Alman Amanda. Alter, Schwierig. ich liebe ja solche, solche typisch deutschen Phrasen. Aber natürlich ernst gemeint, Marike, bist du gut reingekommen? ja. Es knistert gerade. Olaf hat sich zum Neujahrsvorsatz übrigens gemacht, dass er uns noch öfter stören möchte und ein größerer Teil dieses Podcasts sein möchte.
0: Olaf zerlegt aktuell eine Tüte, in der sein Ochsenzimmer war. Es ist jetzt das Jahr 2020 und wir haben direkt eine neue Sache. Neuerung! Uh. Ein neues Format. Wir haben ja schon mal angesprochen, dass wir Filmfans sind. Und dass es ja ganz spannend, wäre mal zu gucken was ist Realität und was ist Film in Bezug auf spannende Horror und Thriller.
1: Genau, wir wissen ja, dass oft eine wahre Begebenheit dahinter steckt und deswegen möchten wir uns an einem Format versuchen, das die Wahrheit hinter den Filmen
0: beleuchtet. Genau, denn inwiefern beruhen die Filme auf wahren Begebenheiten? Das ist ja oft immer noch so Interpretationssache. Genau. Wir hatten letzte Woche ja zum Beispiel den Fall Hamann. Da gibt es ja auch einen Film zu, aus dem Jahr 1996, Der Todmacher.
1: Und so zieht es sich ja irgendwie durch Netflix und alle anderen möglichen Streaming-Anbieter. Es gibt viele Filme, viel Hintergrund, der vielleicht nicht so deutlich wird. Und das möchten wir aufarbeiten und wollen mal schauen, wie das bei euch ankommt und dass es dann vielleicht ein festes Format wird, was wir mal ja öfter
0: Genau, wenn es euch machen. gefällt, schreibt es uns, ähm, dann machen wir das gerne öfters.
1: Wenn ihr auch bestimmte Filme habt, wo ihr unbedingt wissen wollt, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? dann schreibt uns das auch gerne. Da freuen wir uns drüber. Den heutigen Film hat Amanda recherchiert. Ich fange heute mal an und ich habe einen Film mitgebracht, beziehungsweise einen Fall, der sehr interessant ist. Sehr berühmt. Sehr berühmt ist, ganz genau. Viele werden ihn kennen, aber wir dachten, es ist ein guter Start mal in diese Serie. Und ich fange jetzt einfach mal direkt an. Es ist der Summer of 69. Für den Orvum könnt ihr euch übrigens später bei mir bedanken. Um ganz genau zu sein, der 1. August 1969. Eine Redaktion trifft sich zur morgendlichen Besprechung. Zeitgleich passiert dies auch bei zwei weiteren Zeitungen. Normalerweise würde man diese Zeitungen vielleicht als Konkurrenten sehen. In San Francisco sind sie die größten Blätter zur Zeit. Doch heute ist etwas anders und es verbindet sie. Es wird ein Brief hereingereicht. Der Wortlaut ist, und ich habe eine Übersetzung online gefunden, es ist eigentlich Englisch, weil wir sind in den USA. Liebe Herausgeber, hier schreibt der Mörder der beiden Teenager am Lake Herman letzte Weihnachten und des Mädchens am 4. Juli am Golfplatz in Vallejo. Um zu beweisen, dass ich der Mörder bin, werde ich einige Fakten nennen, die nur mir und der Polizei bekannt sind. Weihnachten. Erstens, Markenname der Munition war Super X. Zweitens, zehn Schüsse wurden abgefeuert. Drittens, der Junge lag auf dem Rücken mit den Füßen zum Wagen. Viertens, das Mädchen lag auf der rechten Seite, die Füße zeigten gen Westen. 4. Juli. Erstens, das Mädchen trug gemusterte Hosen. Zweitens, der Junge wurde unter anderem im Knie getroffen. Drittens, Markenname der Munition war Western. Hier ist ein Teil eines Geheimcodes. Die anderen beiden Teile des Codes habe ich an die Herausgeber der Vallejo Times und des San Francisco Examiner geschickt. Ich verlange, dass sie den Code in ihrer Zeitung abdrucken. Der Code enthält meine Identität. Wenn Sie den Code nicht bis zum Nachmittag des 1. August 1969 abdrucken, werde ich Freitagnacht einen Amoklauf starten. Ich werde das gesamte Wochenende herumfahren und nachts einsame Menschen töten und so lange damit weitermachen, bis ich übers Wochenende ein Dutzend getötet habe. Unterzeichnet es dieser Brief mit einem Symbol. Es ist ein Kreuz mit einem Kreis. Das ähnelt einem Tierkreiszeichen und Tierkreiszeichen bedeutet auf Englisch Zodiac. Ein Anruf bei der Polizei bestätigt, dass diese Informationen richtig sind. Es gibt tatsächlich zwei ungelöste Fälle an Weihnachten und am 4. Juli, die bislang nicht an die Öffentlichkeit getragen wurden. Im Brief ist die Sprache von den Teenagern, das Mädchen, der Junge. Doch sie hatten natürlich Namen. Sie waren Opfer eines grausamen Verbrechens und haben es verdient, hier auch namentlich genannt zu werden und auch zu sehen, was tatsächlich mit diesen sehr jungen Menschen passiert ist. Der erste Fall spielt am 20. Dezember 1968. Betty Lou Jensen war 16 Jahre alt. David Arthur Faraday war 17, als sie zum Opfer wurden. David war ein guter Schüler, war ein richtiger Musterknabe, kann man sagen. Er war Pfadfinder und hatte einen sehr starken moralischen Kompass. Also er konnte Verbrechen mhm. überhaupt nicht ansehen. Er ist auch immer eingeschritten. Ich habe zum Beispiel gelesen, er hat einen Drogendealer gesehen und hat gesagt, ihm mit der Polizei gedroht, also hatte da auch keine oh. Angst, wirklich einzuschreiten. Betty Lou war eine talentierte Künstlerin, sie hatte sehr viele Freunde, war sehr hübsch und war überall beliebt, auch bei den Jungs. Sie hatte aber nicht so viel Interesse, außer an David. Sie hatten sich für den 20. Dezember verabredet zu ihrem allerersten offiziellen Date und sie war auch richtig nervös, wie man es als 16-Jährige ist. Sie hat sich mit ihrer Schwester beraten und Klamotten die ganze Zeit gewechselt und war total aufgeregt. Ihren Eltern erzählten sie, sie würden zu einem Weihnachtskonzert gehen. In Wahrheit waren sie aber bei Freunden, ähm, Genau, haben sich danach zum Essen in einem Diner verabredet. Und nach dem Essen wollten sie dann noch ein bisschen ungestört sein und sind mit dem Wagen weiter weggefahren außerhalb der Stadt und parkten am Straßenrand in der Nähe des Wasserwerkes von Benicia. Dieser Ort war sehr beliebt bei Liebespaaren, denn es war sehr abgeschieden, man konnte ein bisschen ruhig für sich sein. Und deswegen war er durchaus auch bekannt. Gegen 23 Uhr wurden sie das letzte Mal von Zeugen liebend gesehen. Mangels Zeugenaussagen ist es ziemlich schwierig, diesen Tathergang zu rekonstruieren. Und man kann auch bis heute nicht mit Gewissheit sagen, was passiert ist. Durch die Position der Körper und Einschusslöcher ist aber von folgendem Tathergang auszugehen. Ein zweiter Wagen näherte sich dem Straßenrand. Dieser Wagen wurde noch bei Einfahrt von Zeugen gesehen. Der Fahrer stieg aus und zerschoss erst das hintere Fenster und feuerte dann auf den Hinterradkasten. Das Paar versuchte sich aus dem Wagen zu retten. David wurde beim Verlassen des Wagens durch einen Kopfschuss verletzt und fiel auf den Kiesboden vor der Fahrertür. Betty Lou rannte davon und wurde dann von fünf Kugeln im Rücken getroffen.
0: Oh Mann, voll gemein.
1: Eine Anwohnerin fuhr gegen 23.15 Uhr am Tatort vorbei und sah natürlich da das schaurige Spektakel und wollte Hilfe holen. Sie ist dann losgefahren und hat eine Polizeistreife gesehen, die gerade unterwegs war und hielt diese an. Gegen 23.30 Uhr trifft dann die Polizei ein. Betty Lou ist sofort tot. David erliegt seine Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus. Der zweite Fall, 4. Juli 1969. Darlene Elizabeth Ferrin war 22 und Michael renaud Majot 19, als sie auf den Zodiac-Killer trafen. Darlene ist Kellnerin und mit Dean verheiratet. Das ist ihr zweiter Ehemann. Sie haben auch ein gemeinsames Kind. Und Dean bittet sie, am 4. Juli Feuerwerk einzukaufen. Wir wissen, 4. Juli,
0: Amerika. Ah, Independence Day, ne? Independence Day, ah. genau.
1: ist ein Feiertag. Und er bittet sie, ihm Feuerwerk zu kaufen. Er wäre jetzt mit einem Freund noch bis Mitternacht unterwegs. Und sie sollte bitte vorher dieses Feuerwerk holen. Sie holt Mike dann ab, der sie begleiten soll. Und dieser beschreibt Darlene auch als sehr nervös, direkt als er eingestiegen ist. Sie fuhren los. Zunächst in den ersten Aussagen sagt Mike, er hat ein braunes Auto gesehen, das sie verfolgt. Und Darlene hat wohl sehr oft sehr nervös in den Rückspiegel geschaut. Später widerspricht er sich so ein bisschen. Darlene parkt dann an einem abgelegenen Parkplatz, wo sie nicht ganz alleine sind. Das ist auch eine Gruppe Jugendlicher, die noch vor sich hin und dann aber nach einiger Zeit den Parkplatz auch verlässt und die beiden eben in ihrem Auto alleine lässt. Gegen Mitternacht kommt dann der vermeintliche Verfolger. Ebenfalls auf dem Parkplatz und parkt neben Darlene und Mike. Darlene schien den Fahrer zu kennen. Zumindest wurde sie unruhig, woraufhin Mike sie direkt darauf angesprochen hat, ob sie denn wüsste, wer in dem Auto sitzt. Sie beantwortet die Frage mit, oh, never mind. Und mhm. das war's. Also sie hat es ein bisschen abgetan. Der Fahrer fährt auch direkt weg nur um fünf Minuten später wieder zurückzukommen und wieder zu parken. Oh Gott, ich würde sterben. Ich ja. würde
0: original sterben. Ja, es ist
1: halt auch alles super dunkel und alles sehr abgelegen. Er steigt dann aus dem Wagen aus und leuchtet mit einer Taschenlampe. Mike denkt zu dem Zeitpunkt, es ist ein Polizist und spricht Darlene schon darauf an, dass sie ihre Papiere schon mal rausholen kann. Es ist bestimmt eine Kontrolle. Es ist keine Taschenlampe, zumindest nicht nur. Es ist eine Waffe. Sie feuert mehrere Schüsse. Elf treffen Darlene. Mike, der aber durch seine Kopfposition ja zum Fenster und zum Täter schaut, ja. kann seinen Kopf so bewegen, dass die meisten Schüsse tatsächlich zu Darlene gehen. Und er wird zwar getroffen, aber nicht schwer verletzt. Weißt der, du, wo
0: er getroffen wurde?
1: Ähm, er wurde auch am Kopf getroffen, aber so ein mehr Streifschuss. ein Strahlschuss, genau, mhm. richtig. Er ist dann auch benommen, aber geistesgegenwärtig genug, noch den Blinker anzumachen, um ihm Aufmerksamkeit zu erregen an vorbeifahrenden Autos. Er schafft es auch aus dem Wagen. Denn als er dann von Jugendlichen 15 Minuten später gefunden wird, sitzt er eben blutüberströmt vor dem Wagen. Um 0.12 Uhr erreicht dann auch die Polizei den Tatort. Und die beiden werden ins Krankenhaus gebracht. Dalin verstirbt um 0.38 Uhr. Mike überlebt diesen Vorfall.
0: Und der Typ hat ihn dann einfach angeschossen oder erschossen und ist dann einfach weggefahren, genau. ohne sich zu vergewissern, ob die wirklich tot sind.
1: Genau. 45 Minuten später erreicht die Polizei einen Anruf mit folgendem Inhalt. Ich möchte einen Doppelmord melden. Wenn Sie auf dem Columbus Parkway eine Meile ostwärts zum Park fahren, finden Sie auf dem Parkplatz zwei junge Leute in einem braunen Wagen. Sie wurden mit einer 9mm Luger erschossen. Ich habe auch die beiden jungen Leute voriges Jahr umgebracht. Auf Wiederhören. Das sind die beiden Fälle, von denen also in dem Brief gesprochen wird. Es wird ein Code erwähnt. Und es sind Teile des Codes. Jede Redaktion hat ein Drittel erhalten, sodass nur alle drei zusammen den vollständigen Code haben. Sprechen auch miteinander. Natürlich sind sie sich nicht so ganz sicher, wie ernst sie das nehmen können. Die Polizei hat ja die, drei, die beiden Fälle bestätigt. Aber sie möchten natürlich dem Ganzen nicht so nachgeben. Sie drucken den Code ab, aber nur auf Seite 4. Der Mörder hat es ja eigentlich auf die Schlagzeile abgesehen. Und in, dieser, in diesem Artikel sagen sie auch, dass sie sich nicht sicher sind und dass sie nicht bestätigen können, dass es ein glaubwürdiger Brief ist und ein glaubwürdiger Code ist. Das Ganze sollte ein bisschen provozieren, denn sie haben gehofft, dass der Zodiac Killer nochmal Kontakt zu ihnen aufnimmt. Denn je mehr Details sie bekommen, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Fehler begeht und vielleicht auch Informationen teilt, die auf ihn schließen lassen können. Und damit behalten sie auch recht, denn ein zweiter Brief folgt am 7. August. Also eine Woche später, genau. genau. Liebe Herausgeber, hier spricht der Zodiac. Sie wollten mehr über die schöne Zeit erfahren, die ich in Vallejo verbracht habe. Ich bin höchst erfreut, Ihnen noch mehr Details liefern zu können. Nebenbei gefragt, hat die Polizei eine ebenso schöne Zeit mit dem Kot? Falls nicht, richten Sie ja aus, Kopf hoch. Wenn Sie ihn knacken, haben Sie mich. Zum 4. Juli. Ich habe die Tür nicht geöffnet. Das Fenster war schon heruntergedreht. Der Junge saß ursprünglich auf dem Vordersitz, als ich losfeuerte. Als ich den ersten Schuss auf seinen Kopf abgab, hat er sich zurückgeworfen, hat mir den Schuss versaut. Er landete auf der Rückbank, dann auf dem Boden hinter den Sitzen. Da hat er ziemlich mit seinen Beinen herumgestrampelt. Bei der Gelegenheit habe ich ihm ins Knie geschossen. Ich habe den Tatort nicht mit quietschenden Reifen und jaulendem Motor verlassen, wie es in der Vallejo Times geschrieben stand. Ich bin eher langsam gefahren, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Der Mann, der der Polizei gesagt hat, dass mein Auto braun sei, war um die 40 bis 45 Jahre, eher schäbig gekleidet. Ich stand an dem Fernsprecher und habe mir mit den Bullen von Vallejo ein wenig die Zeit vertrieben. Da ging er vorbei. Als ich aufgelegt hatte, schellte plötzlich dieses verdammte Ding. Dadurch ist er auf mich und meinen Wagen aufmerksam geworden. Letzte Weihnachten. Die Polizei hat sich da gefragt, wie ich in der Dunkelheit auf meinen Nob schießen und sogar noch treffen konnte. Sie haben es zwar nicht so klar ausgedrückt, aber zwischen den Zeilen angedeutet, dass es in der Nacht ziemlich hell gewesen sei. Man habe sogar noch die Silhouetten der Hügel am Horizont erkennen können. Schwachsinn. In der Gegend befinden sich große Hügel und Bäume. Was ich tatsächlich gemacht habe, ich habe eine kleine Stifttaschenlampe an den Lauf meiner Waffe befestigt. Achten Sie mal darauf. In der Mitte des Lichtstrahls erscheint ein schwarzer oder dunkler Fleck, etwa 7,5 bis 15 Zentimeter groß. Ist die Lampe direkt am Waffenlauf befestigt, wird die Kugel genau im Zentrum des schwarzen Flecks einschlagen. Alles, was ich tun musste, war sie anzuleuchten, so als hielte ich einen Wasserschlauch in der Hand. Die Zielvorrichtung war überhaupt nicht nötig. Ich bin im Übrigen ganz und gar nicht erfreut, dass ich es nicht auf die Titelseite geschafft habe. In der Zwischenzeit wurden auch NSA und CIA übrigens gebeten, ähm, bei der Entschlüsselung des Codes behilflich zu sein und haben es erstmal nicht geschafft, aber am 8. August wurde der Code geknackt. Nicht von NSA oder CIA, sondern von einem Lehrer und seiner Frau, die hobbymäßig eben Codes und andere Geheimnisse Untersuchen. Also Nerds. Genau, also so schlau, wie er sich tatsächlich gehalten hat, war er dann doch nicht, denn der Code wurde ja relativ schnell gelöst, innerhalb von 20 Stunden. Und ich möchte auch einmal kurz vorlesen, was nämlich tatsächlich jetzt da drin stand und was dieser Code zu bedeuten hatte. Ich liebe es, Menschen zu töten, weil es so viel Spaß macht. Es bringt viel mehr Spaß als die Jagd auf Tiere, weil der Mensch die gefährlichste Spezies überhaupt ist. Es ist das erregendste Gefühl, das ich kenne. Es ist sogar besser, als es mit einem Mädchen zu treiben. Das Beste daran ist, wenn ich sterbe, werde ich im Paradies wiedergeboren. Und alle, die ich getötet habe, werden dort meine Sklaven sein. Ich werde euch nicht meinen Namen verraten, weil ihr versuchen werdet, mich aufzuhalten. Dann könnte ich keine weiteren Sklaven für mein Nachleben sammeln. Dann folgt Ebeorete oder so ähnlich. Fragt euch jetzt, was war das? Habe ich einen Schlaganfall? Nein, es ist eine letzte Zeile, die sich nicht übersetzen ließ und auch tatsächlich bis heute ungelöst ist. Oh,
0: uh, spannend.
1: Ähm, man glaubt oder vermutet, dass es ein Anagramm sein könnte, das vielleicht sogar seinen Namen verbirgt. Man hat ein bisschen rumprobiert, aber keine schlüssige Lösung gefunden. Das heißt, das ist etwas, was bis heute nicht klar ist.
0: Gibt es denn Namen, die dazu korrespondieren?
1: Ja, sie hatten dann sowas irgendwie ich weiß nicht genau, Money the Hippie oder so, solche Sachen kamen raus ähm, und Herman irgendwas, aber da fehlten auch, Buch also das ja. war so, das mit dem Hippie war so das bekannteste, aber da fehlten dann auch Buchstaben, es wurden nicht alle benutzt, also es ist sehr unwahrscheinlich.
0: Ich glaube, auch wenn du dich als Menschenfänger darstellst, wirst du dich ja. dann nicht als Money the Hippie bezeichnen. Genau.
1: Weiterhin, und das ist jetzt natürlich in der deutschen Übersetzung nicht aufgefallen, hat der Brief viele Rechtschreibfehler. Es wird überlegt, ob es bewusst gewählt ist. Einer zum Beispiel, nur damit ihr euch das vorstellen könnt, er redet von The Most Dangerous Animal. Geschrieben steht aber The Most Dangerous Animal. Also es ist jetzt auch nicht ein Verschreiber per se, sondern es sind Buchstaben, die auch nicht korrekt sind. Übrigens, dieser Teil ist auch wichtig, denn er erinnert einen der Redakteure an ein Buch, das heißt The Most Dangerous Game. Und handelt von einem Grafen, der aus reiner Langeweile auf Menschenjagd geht. Doch bevor es nochmal zu einem Brief kommt oder zu einer Kommunikation, schlägt der Zodiac noch zweimal zu. Fall Nummer 3. Am 27.09.1969. Cecilia Ann Shepherd ist 22 und ihr 20-jähriger Freund Brian Hartnett verbringen einen Tag am Lake Berryessa. Es ist ruhig dort. Es gibt kaum Menschen, die sich dort aufhalten. Es ist alles sehr... Harmonisch könnte man sagen. Nicht ganz an diesem Tag. Anne und Brian liegen auf einer Decke, unterhalten sich. Anne bemerkt einen Mann, der sich zuerst hinter einem Baum versteckt, doch dann immer näher kommt. Brian spielt das Ganze noch ein bisschen runter, doch wird sich dem Ernst der Lage bewusst, als Anne, wie versteinert, diesen Mann ansieht und sagt, er hat ein Gewehr. Oh Gott. Wie, der Mann. Wie schrecklich. Ja. Der Mann ist dunkel gekleidet und hat eine Mütze, die einer Henkersmütze ähnelt. Und auf seiner dunklen Kleidung ist ein Symbol, ein Kreis mit einem Kreuz. Er fragt die beiden nach Geld und nach den Autoschlüsseln. Er sagt, er möchte nach Mexiko, denn er ist gerade aus dem Gefängnis geflohen. Er hat auch seinen Wärter umgebracht. Daher hat er nichts zu verlieren und zeigt auch, dass seine Waffe tatsächlich geladen ist. Brian übergibt natürlich all sein Geld und auch die Autoschlüssel. Die beiden sollen sich hinlegen, Anne soll Brian die Hände verbinden, danach kniet sich Zodiac über Anne und verbindet ihr die Hände. Er sticht auf die beiden ein und verlässt den Tatort. Bevor er das tut, geht er zu dem Wagen der beiden und schreibt dort die Daten der ersten beiden Angriffe, sowie das Datum, die Uhrzeit und den Tathergang der aktuellen Tat auf die Autotür. Er unterschreibt mit einem uns nun bekannten Symbol, dem Kreis mit dem Kreuz. Die beiden können sich schwer verletzt befreien und suchen Hilfe, die sie auch bekommen. Anne stirbt jedoch am 29. September und Brian überlebt mit sechs Stechwunden. Oh. Und auch wieder erreichte die Polizei einen Anruf, bei der sich der Anrufer eben für den Mörder ausgibt. Fall Nummer 4, am 11. Oktober 1969. Paul Lee Stein ist 29 Jahre alt. Er ist Taxifahrer in San Francisco. Am 11. Oktober steigt ein Gast ein und möchte in die Washington Street and Maple. 15 Minuten später erreichen sie auch schon das Ziel, er hält jedoch nicht an der angegebenen Adresse, sondern fährt noch einen Block weiter. Es ist nicht ganz klar, warum er das tut. Es ist zu vermuten, dass es auf Wunsch des Gastes geschehen ja. ist. Der Gast zückt eine Pistole, hält sie an die Wange des Fahrers und drückt ab. 21.55 Uhr beobachten Jugendliche aus ihrer Wohnung einen Raub oder einen Kampf, wie sie beschreiben, aus einem Taxi und rufen die Polizei. Sie beschreiben den Mann. Hier passiert ein gravierender Fehler, der auch nicht erklärt werden kann. Denn die Jugendlichen bestätigen alle, dass sie ihn als weißen Mann bestätigt, äh, ja. bezeichnet haben. Die Notiz sagt, es sei ein Mann afroamerikanischer Abstammung.
0: Krass, da erinnere ich mich vom Film tatsächlich mhm. dran.
1: Der Täter flieht und wird auch von Polizisten angehalten, da er aber ja weiß ist und sie nach einem afroamerikanischen Mann suchen, kann er einfach weitergehen. Gegen 22.10 Uhr trifft ein Krankenwagen ein, Paul ist zu dem Zeitpunkt bereits tot, seine Geldbörse ist entwendet, aber seine Uhr, sein Ring und weitere Wertsachen aus seinem Scheckbuch sind weiterhin im Auto. Diesmal haben wir auch ein paar Beweise, die zurückgelassen wurden. Zum einen gibt es Patronenhülsen, die auf eine andere Waffe schließen lassen, die zuvor noch nicht benutzt wurde. Es gibt einen blutigen Fingerabdruck und in der Nähe des Wagens werden auch Männerhandschuhe gefunden. Die Fahndung nach dem Täter endet um 2 Uhr erfolglos und damit übernimmt dann auch die Mordkommission. Bei diesen Beweisen, es ist ein bisschen schwierig, das werde ich später noch sagen oder beschreiben, denn es gibt zwar einen Fingerabdruck, die Jugendlichen haben aber ausgesagt, dass bevor der Täter das Taxi mhm. und den Tatort verlassen hat, noch ein Tuch genommen hat und den Wagen eigentlich gesäubert hat. Nein. Deswegen ist hier nicht ganz klar, inwiefern der Fingerabdruck auch wirklich zum Zodiac gehört.
0: Also war der auf der Waffe der Finger? Nee, warte
1: mal. Nein, nein, die Waffe, es war nee, nur Patronenhülsen. War der, Ach, der Finger? Es war ein blutiger Fingerabdruck am Auto.
0: Okay, das könnte ja dann vielleicht auch... Von Aber es
1: macht halt auch wenig Sinn, weil man Handschuhe gefunden hat in der Nähe, ah, warum okay. auf einmal ein Fingerabdruck da ist. 14. Oktober. Ein weiterer Brief erreicht den San Francisco Chronicle. Es gibt keinen Absender, nur ein Symbol das ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr beschreiben muss. Und in diesem Brief ist ein Stück Stoff, ein blutbefleckter grau-weißer Stoff. In dem Brief bekennt sich der Schreiber zu dem Mord an Paul Stein, beschreibt noch, dass er ja fast erwischt worden wäre. Sein nächster Akt wird es sein, einen ganzen Schulbus auszulöschen und dass dies bitte auch an die Öffentlichkeit getragen wird. Es wird überprüft und es handelt sich tatsächlich um das Blut von Paul Stein. Auch stimmt die Schrift mit den vorherigen Briefen überein. Sie informieren die Öffentlichkeit am 17. Oktober und das löst natürlich eine Panik aus der Bevölkerung. Es werden Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen, zum Beispiel gibt es immer zusätzliche Fahrer, dann folgen Schulbussen auch bewaff bewaffnete Polizisten und zum Teil werden auch Flugzeuge eingesetzt, die aus der Luft Schulbusse verfolgen. Ganz Ja. Aus der Luft? Ganz genau. Seine Drohung macht der Zodiac aber nie wahr. Am 10. November erreichen die Redaktionen zwei weitere Briefe, darunter eine Grußkarte, in der sich der zodiac keller zu zwei weiteren Morden bekennt. Jedoch gibt es aktuell, also Morden im August, das ist noch wichtig, weil aktuell gibt es in San Francisco Area im August nur einen ungeklärten Mordfall und bei dem können sie direkt ausschließen, dass der Zodiac beteiligt ist. Deshalb halten sie tatsächlich... Das jetzt für nicht authentisch und nicht glaubhaft. Innerhalb der Karte ist ein weiterer Code mit 340 Zeichen. Dieser wurde wieder an NSA, CIA weitergeleitet, Sprachprogramme sind drüber gelaufen und natürlich wurde es auch wieder in die Öffentlichkeit geschickt, um vielleicht wieder ein Hobby-Detektiv zu finden. Dieser Code konnte bis heute nicht
0: gelöst werden. Äh, Frage? Ja. Die Polizei geht ja eh davon aus, dass das unauthentisch ist. Ja. Kann es dann einfach sein, dass es ein code dass der eh nicht zu lösen ist? Möglich.
1: Das wird aber eher davon ausgegangen, dass er wollte, dass der erste Code geknackt wird und mit seinen Taten wird er auch eigentlich immer besser und geschickter und deswegen glauben sie schon, dass der Code an sich eine Bedeutung haben könnte, aber jetzt ausgeklügelter ist. Es folgt ein siebter Brief, in dem wird einfach nur Kritik an der Polizei geübt. Er merkt eine vage Bombendrohung an mit einer Anleitung zum Bombenbau und erwähnt, dass es mittlerweile sieben Opfer gibt. Am 27. Dezember gibt es einen Brief an Melvin Belly. Das ist ein Anwalt und Schauspieler. Also diesmal werden nicht die Redaktionen kontaktiert. Und in diesem Brief ist wieder ein Stück Stoff von Paul Stein inkludiert. In diesem Brief schreibt er, dass er sich nicht mehr lange zurückhalten kann und beherrschen kann und bald wieder morden muss. Am 20. April gibt es dann einen weiteren Brief. Diesmal ist auffällig, dass dieser überfrankiert ist. Dieser beginnt mit den Worten, hier spricht der Zodiac. Übrigens habt ihr schon den letzten Geheimtext geknackt, den ich euch geschickt habe. Mein Name ist Punkt Punkt Punkt. Danach folgen 13 Zeichen auch diese sind bis heute nicht entschlüsselt worden. Hier wäre es natürlich eine wichtige Info gewesen, bei der sie hoffen, dass er ja seine Identität preisgegeben hätte. Er hat es ja eigentlich in seiner ersten Nachricht schon angekündigt, dass wenn der Code geknackt wird, man wüsste, wer er ist und hat gelogen. Hat er natürlich nicht gemacht. Deswegen ist auch hier fragwürdig, ob, er tatsächlich, ob dieser Code auch seinen Namen preisgibt. In diesem Brief erwähnt er, dass es jetzt zehn Opfer gebe und es wären ja auch schon viel mehr, aber er hatte mit einer kleinen Überflutung zu kämpfen und konnte deswegen keine weiteren Opfer finden. Den Brief beendet er natürlich mit seinem Symbol, diesmal aber auch mit einem Spielstand. Dort steht Zodiac 10, SFPD, also San Francisco Police Department, gleich Null. Dieser Hinweis der Überflutung ist deshalb wichtig, weil sie natürlich gehofft haben, dass man hier vielleicht einer Spur nachgehen kann. Und haben sich Häuser angeschaut, die in der Zeit überflutet worden sind und haben sich die Bewohner angeschaut. Da Diese Spur ging leider in die Leere. Also hier konnte kein Verdächtiger gefunden werden. Am 29. April erreicht dann den Chronicle noch ein Brief. Auch hier ist wieder eine Grußkarte dabei. Es geht wieder um einen Bombenanschlag. Und er zeigt sich sehr erbost darüber, dass die Öffentlichkeit zwar im ersten Fall in, informiert wurde, aber er wollte, dass diese Bauanleitung zur Bombe auch publik gemacht wird, was sie nicht gemacht haben. Und er sagt, wenn es jetzt nicht passieren würde, dann würde er einen Schulbus in die Luft sprengen. Die äh, Redaktionen entscheiden sich dagegen, Einzelheiten zu drucken. Und zogen auch die Ernsthaftigkeit der Bombendrohung in Zweifel. Sie wollten natürlich auch eine weitere Panik vermeiden in dem er Fall. Er hatte ja
0: sowas auch schon mal angedroht. Genau,
1: und es ist nicht durchgezogen. Übrigens, er verlangte auch, dass die Bürger von San Francisco Buttons mit seinem Symbol tragen als Erkennungszeichen. Weil, er hat ja schon festgestellt, andere Randgruppen haben ja auch Buttons. Zum Beispiel der Ku Klux Klan. Und Nein. das wäre doch dann auch angebracht in seinem
0: Fall. Killer-Influencer, also... Wannabe-Killer-Influencer. Ganz genau.
1: An seinem elften Brief vom 26. Juni ist er mal wieder sauer, denn sie haben, sind natürlich seinen Forderungen nicht nachgekommen und zur Strafe habe er einen Mann in einem geparkten Wagen erschossen. Als neun Punkte stand, gab er dann an äh, Zodiac 12 SFPD 0. Dabei war übrigens auch wieder eine Geheimbotschaft, die aus zwei Zeilen bestand und eine Straßenkarte an der eine Markierung war am Mount Diablo. Er hat angeführt, dass an dieser Stelle die Bombe versteckt sei. Sie hätten bis Herbst Zeit, die Bombe zu finden. Die verschlüsselte Nachricht konnte nicht entschlüsselt werden und die angebliche Bombe wurde auch nie gefunden. Am 27. Juli gehen gleich zwei Zodiac-Briefe beim Chronicle ein. Er schildert hier einen Fall, den ich jetzt noch nicht angemerkt habe. Es geht um Kathleen Johns, die... Sie und ihr Baby waren im Auto unterwegs, hatten eine Panne und wurden dann vom Zodiac entführt, beziehungsweise sie haben, wurden herumgefahren mit ihm. Sie konnte sich dann aber aus dem Wagen befreien. Der nächste Brief war auch der längste Ganz Brief. Ja. Hat er da eine Maske getragen? Nein, er hat keine Maske getragen. Sie konnte ihn auch beschreiben. Ist die Beschreibungen, die wir alle so bekommen haben, waren nicht so hilfreich, wie man annehmen kann würde. Der nächste Brief ist der längste Brief von ihm und er enthält Liedtexte von einer Operette und erwähnt nochmal eben die Straßenkarte, die er mitgeschickt hat und sagt, dass es in diesem Code um Radianten und Längenmaße geht. So würde man eben den Standort der Bombe entschlüsseln können. Er beendet seinen Brief wieder mit einem Punktestand und diesmal steht es Zodiac 13 SFPD 0. Dann gibt es eine Karte, eine Halloween-Karte, die der Zodiac schickt an Paul Avery. Paul Avery ist einer der Journalisten, die diesen Fall betreut haben. Und es ist einfach eine Halloween-Karte, auf der steht Peekaboo, you're doomed. Und in dieser Karte werden dann vier unterschiedliche Arten zu sterben beschrieben. Dieser nimmt das Ganze nicht so ernst, war ja so ein lockerer Charakter. Und seine Reaktion ist eigentlich ganz cool. Und zwar macht er Buttons nach denen ja gefordert wurde, auf denen aber steht, I am not Paul Avery. Diese tragen dann alle Mitarbeiter der Redaktion, inklusive er, damit er eben auch nicht zum Opfer wird von dem Zodiac oder Aber oh, Weißt daran. du nicht,
0: wie er dann aussieht?
1: Scheinbar nicht. Ich meine, Redaktion, du hast ja nicht unbedingt ja. ein Bild von Krass. Journalisten im Kopf
0: ich finde es ja auch nett, dass er dann sich mit in der Masse untergehen lässt. Nicht, dass der direkt dann denkt, ach, dann ist es halt der eine Typ, der seinen ja. Button schon abgemacht hat bestimmt. Ja,
1: das, eigentlich war es auch, glaube ich, ein bisschen mehr Provokation als ein bisschen alles mehr andere. Spaß wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Der letzte
1: authentifizierte Brief stammt aus dem Jahr 1974. Ich habe jetzt die ersten paar Briefe vorgelesen. Das hauptsächlich jetzt nicht, um ihm eine Plattform zu geben, weil das will ich eigentlich gar nicht. Aber damit wir ein Gefühl für sein, seine Wortwahl bekommen, seine Ausdrucksweise. Es gibt fünf bestätigte Opfer des Zodiac. Alle weiteren, also seinen Punktstand, den er immer angeführt hat, das kann alles nicht bestätigt werden. Die, all diese Fälle der erschossene Mann, das wird einfach nicht gefunden. Es gibt niemanden, der da irgendwie drauf zutrifft, auf diese Beschreibung. Wie wir ja wahrscheinlich alle wissen, wurde der Zodiac Killer nicht gefasst bis heute. Es haben sich aber viele zur Aufgabe gemacht, durch diese Briefe und gerade durch die Ausdrucksweise ein Profil zu erstellen, wer dieser Mensch hinter den Briefen ist. Und ich dachte, da können wir mal kurz drüber sprechen. Und zwar gibt es da mehrere Spezialisten, die ein Profil erstellt haben. Und zwar wird gesagt, dass der Zodiac narzisstische Züge hat. Er, surprise, äh, Überraschung, Überraschung. Ähm, er soll ein Außenseiter gewesen sein und seine größte Motivation, und ich denke, das wird ziemlich deutlich durch die Briefe, ist erstmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Mm. Er will immer abgedruckt werden, er will auf die Titelseiten und was ganz wichtig ist, er will ernst genommen werden. Denn wenn er das Gefühl hat, er wird nicht ernst genommen, kommt ein Brief, in dem er ja androht, etwas zu tun oder beschreibt, etwas getan zu haben, was eine Art Strafe ist. Man vermutet daraufhin, dass er diesen Drang hat, sich zu beweisen, schlauer zu sein als alle anderen, deswegen auch diese Codes benutzt, die ja auch nicht geknackt werden können. Das sind natürlich alles Vermutungen. Man kennt diese ja. Person nicht. Aber es ist, lässt sehr darauf schließen, dass er von der Gesellschaft irgendwann unfair behandelt wurde und sich deswegen rächen möchte. Wie der Grinch. So, das genau. Olaf. Olaf, bitte. Das ist
0: wichtig. Das ist das psychologische Profil, Mann. Das ist voll wichtig.
1: Es ist wahrscheinlich, dass er beim Militär war. Am wahrscheinlichsten bei der Air Force oder Navy und dass er irgendeinem Code-Training beigewohnt hat, damit er eben die Codierungen so durchziehen konnte, wie er es getan hat. Er kannte sich mit Waffen aus. Es waren ja immer mhm. unterschiedliche Waffen. Ja. Und deswegen vermutet man, er könnte Jäger sein oder zumindest hobbymäßig sich mit Waffen auskennen. Er scheint sehr wenig Erfolg bei Frauen gehabt zu haben, deswegen waren sein hauptsächliches Ziel am Anfang Paare, mhm. glückliche Paare, deswegen auch in abgeschiedenen romantischeren ja. Ecken. Und dann ist es aber interessant, weil man sieht eine große Zweideutigkeit in seinen Briefen. Einerseits ist er sehr intelligent, denkt sich komplizierte Codes aus und Verschlüsselungen. Andererseits gibt es Schreibfehler, nicht mhm. nur im Code, was man vielleicht noch erklären kann, aber auch im Text zum Beispiel schreibt er in einem Brief Christmas und schreibt es mit Doppel-S am Ende. Er ist einerseits sehr organisiert, weil mhm. seine Verbrechen ganz gut getaktet sind, Andererseits aber sehr chaotisch, zum Beispiel hinterlässt er Zeugen. Es gibt zwei, die die Anschläge auch überlebt haben und hat vermutlich auch einen Fingerabdruck hinterlassen. Dann sieht man auch große Stimmungsschwankungen. Er drückt sich teilweise sehr clever aus mit Wortspielen. Andererseits wird er sehr direkt und vulgär zum Teil. Durch diese Zweideutigkeit wird auch interpretiert, dass er eine psychische Störung gehabt haben kann oder sich in einer Phase der Persönlichkeitsfindung gesteckt hat. Und es wird auch eine eventuelle Depression erkannt, vielleicht auch Selbstmordgedanken. Denn es hat sich natürlich die Frage gestellt, warum er irgendwann keine Briefe mehr geschickt hat. Und da gab es unterschiedliche Theorien. Einerseits hatte er Angst, wahrscheinlich aufzufliegen, weil er ja jetzt einmal schon an die Polizei geraten ist. Die ihn ja nur haben gehen lassen, weil sie nach einem afroamerikanischen Mann gesucht haben. Plus gab es ja immer wieder Zeugen, die ihn gesehen haben. Auch Kathleen Jones zum Beispiel, die ihn direkt gesehen hat. Es wird aber auch interpretiert, dass er vielleicht Selbstmord begangen haben könnte. Oh. Dann gibt es noch einen weiteren Experten, der ist Donald Land. Der sieht in ihm einen Sadisten, der tötet als Ersatz für sexuelle Zuneigung. Das sieht man gerade in dem Code sehr genau. Da sagt er ja auch, Töten ist für ihn besser, mhm. als Geschlechtsverkehr zu haben.
0: Was ich tatsächlich spannend finde oder was ich auch denke, es wirkt auch extrem kindisch was er macht, weil er immer ja. diese Spiele hat und Kinder sind ja oft so, dass sie extrem kindisch sind und trotzdem auf jeden Fall ernst ja. genommen werden wollen.
1: Ja, äußerlich, ähm, genau, kommen wir mal zur äußerlichen Beschreibung, da hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen. Er soll mittelgroß sein, er soll eine Brille getragen haben und bei seinen Taten zumindest immer dunkle Kleidung er soll normalgewichtig gewesen sein, eher Tendenz zum Übergewicht. Er wird auch beschrieben, dass er einen sehr schweren Gang hatte, vielleicht durch eine Verletzung bedingt und auch eine sehr monotone Stimme. Denn Brian hat ihn ja face-to-face face gesehen und der hat eben sich gemerkt, dass seine Stimme sehr besonders war, weil sie so monoton war. Das finde war. ich
0: richtig gruselig, eine monotone mhm, Stimme. Ja, generell ist er so gruselig.
1: Es gibt an diesem Fall wahnsinnig viele Schwierigkeiten, überhaupt zu schauen, wer der Täter sein könnte. Einer davon ist, dass er eben keinen einheitlichen Modus operandi hat. Deswegen reden wir da mal ganz kurz. Wir haben zwar die dunkle Kleidung, das ist jetzt aber nicht so wirklich aufschlussreich. Er benutzt unterschiedliche Waffentypen jedes Mal, nicht nur Gewehre, Pistolen, sondern auch Messer. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um ein Militärmasser durch die sehr lange Klinge. Er bastelt sich ja auch seine Waffen selber. Wir erinnern uns an die Taschenlampe auf der Pistole. Seine Zielopfer sind am Anfang Liebespaare, Teenager, also sehr jung, die alleine an abgeschiedenen Orten sind. Aber später, der Taxifahrer fällt da ja auch so ein bisschen aus dem Raster das heißt, da gibt es auch nicht eine einheitliche Zielgruppe. Manchmal kontaktiert er die Opfer und spricht mit ihnen, wie zum Beispiel in dem Fall von Brian und Anne. Aber andererseits schweigt er auch und schießt einfach direkt drauf los, Interessant ist, dass die Orte, an denen er zuschlägt, immer zwischen zwei Distrikten liegen. Das kann Zufall sein, aber es kann auch daran liegen, dass er es bewusst macht, um eben diesen ganzen Behördenprozess zu verlangsamen. Dadurch, dass erstmal geklärt werden muss, wer hier überhaupt zuständig ist. Das ist ja in Amerika ganz groß. Und er kontaktiert ja grundsätzlich die Polizei und gibt ein bisschen mit seinen Taten an oder eben die Redaktion und macht darauf aufmerksam, dass er es ist. Wahrscheinlich auch für Fälle, die er nicht begangen hat. Und weil der ganze Fall so ja nicht schwer genug ist, gibt es natürlich auch noch Trittbrettfahrer, die der Polizei ihre Ermittlungen weiter erschweren. Einer legt auch tatsächlich zu zu der Zeit und zwar kündigt er im Namen des Zodiac einen Anruf in einer Talkshow an, in der Melvin Belly Gast ist. Von dem haben wir schon mal gehört, der hat nämlich einen Brief bekommen. Am 22. Oktober 1969 findet dann dieser Anruf auch statt. Sie sprechen miteinander, er klagt über Kopfschmerzen und sagt, er muss töten, damit diese Kopfschmerzen weggehen. Sie machen auch ein Treffen aus, zu dem er nicht erscheint. Daraufhin ruft er Melvin auch ein paar Mal privat an und irgendwann kann die Polizei diesen Anruf auch zurückverfolgen und zwar an eine geschlossene Psychiatrie in oh. Oakland, wo eben ein Patient angerufen hat. Und ja, sich ja. Als Aber
0: wie ist der denn an die Privatnummer von dem Typen gekommen? Aus, aus so einer. Er war Anwalt
1: auch, also der wird eine Nummer gehabt haben. Das war ja dieser Anwalt und Schauspieler, dieser Melvin Belly.
0: Aber doch trotzdem privat nochmal krass.
1: Ja, aber das war so, im, im Film wird es eigentlich ganz gut gezeigt. Das ist eine große Villa mit so ganz vielen Angestellten und alles. Und obwohl es ein sehr schwieriger Fall ist mit wenig Hinweisen und gerade Beweisen, gab es einige Verdächtige. Und zwar insgesamt wurden über 2500 Menschen als Verdächtige vernommen. Und da gibt es eine großartige Szene im Film, bei der eben wirklich beschrieben wird, dass jeder... Hans und Franz da reingekommen ist ins Präsidium und seinen Nachbarn angeschwärzt hat, der kein bisschen zu der Beschreibung passt, aber der hat mal irgendwann was gesagt, was das äh, bestätigen könnte. Also die Polizei hatte wahnsinnig viel Arbeit. Es gab ja eine große Medienpräsenz, logischerweise, und natürlich auch viel Druck auf die Polizei. Ich möchte aber über ein paar Verdächtige sprechen und ganz kurz anreißen, warum sie verdächtig waren, was dafür, was dagegen spricht. Und wir fangen mit Arthur Lee Allen an. Dieser wird als Hauptverdächtiger gehandelt. Er war einerseits bei der Navy, er hat einen sehr hohen IQ und wird das erste Mal interessant, als Darlene's Schwester erwähnt, dass sie einen besten Freund hatte, Darlene, der Lee heißt. Und als sie den Namen Arthur Lee Allen hören, denkt die Polizei eben, er könnte dieser Lee sein und deswegen eine Verbindung zu Darlene haben. In seinem Wagen wird ein blutiges Messer gefunden, zu der Zeit, als der Zodiac Killer zugeschlagen hat. Er sagt selbst, es ist aber Hühnerblut, das vom Schlachten kommt. Mhm. Ähm, also die Beschreibung passt aber nicht auf ihn. Er ist größer als die ähm, Angaben der Zeugen und er hat auch weniger Haare. Also er hat schon so eine leichte Halbglatze und die Zeugen haben dies nicht erwähnt, was ja eigentlich etwas wäre, was man vielleicht, was einem doch im Gedächtnis bleibt. Etwas, was sehr interessant ist, er war im Gefängnis von 1971 bis 1974. Und 1974 war ja auch das Jahr, wo der letzte Brief dann abgeschickt wurde und es gab ja mehrere Jahre Pause dazwischen. Also wird hier gesagt, ob es ein Zufall ist, dass die Pause da war, als er im Gefängnis war. Es wurde untersucht, auch seine DNA und Fingerabdrücke wurden genommen, es gab aber kein Match. Die DNA wurde übrigens von den Briefmarken genommen. Es ist natürlich fragwürdig, ob der Zodiac tatsächlich seine eigenen Briefmarken
0: anlecken würde. Wie weit war denn damals die?
1: Das, DNA gar nicht. Nicht okay. vorhanden. Das würde erst viel später gemacht. Die Fingerabdrücke und DNA haben aber nicht gepasst. Deswegen wurde er eigentlich auch freigesprochen. Dann gibt es noch so zwei Punkte. Da halten sich die meisten so ein bisschen dran fest Und zwar hat er bei einer Vernehmung mit der Polizei eine Uhr getragen, der Marke Zodiac. Und er kannte die Geschichte The Most Dangerous Game sehr gerne. Es war nämlich eine seiner Lieblingsgeschichten. Und das ist ja die, die im ersten Code nicht erwähnt wird, aber eben die Parallelen zeigt.
0: Ganz kurz, er nimmt ja. zu einer Polizeivernehmung, wo es um den Zodiac-Killer ja. geht, eine Uhr von der Firma Zodiac mit.
1: Genau, er zeigt ihn ja auch und sagt, ja, das war ein Geschenk. 1991 wurden übrigens Mike, also dem ersten Überlebenden, Bilder gezeigt von mehreren Männern und auf denen identifiziert er auch ihn als Täter. Es gab dann die Frage, warum erst 91, warum so viel später? Mike sagt daraufhin, ihm wurden vorher noch nie Fotos gezeigt. Krass. Es gibt aber eben keine richtigen Beweise. Es gibt keine DNA, es gibt keine Fingerabdrücke. Und deswegen wird er freigesprochen. Am Ende, nach 91, nachdem Mike ihn identifiziert, soll es nochmal eine Durchsuchung geben. Er verstirbt aber daraufhin. Dann haben wir noch ein paar andere Verdächtigen. Wir haben Richard Marshall. Für ihn spricht, dass er bei der US Navy war und er lebte auch in der Umgebung der Opfer. Und hat sich schon öfter auffällig gegen Frauen gezeigt, also körperlich gewalttätig. Genau gewalttätig. Das war es aber auch so ziemlich relativ schnell aber wieder freigesprochen. Da
0: ja, dann sind ja sehr sehr viele Army-Mitglieder wahrscheinlich richtig weil äh, ich glaub, äh, meine Liste ich... ist auch nicht so kurz.
1: <lacht> genau, dann haben wir Louis Myers. Ähm, das ist interessant, denn er gestand am Sterbebett der Zodiac-Killer zu sein. Er war auf der gleichen Highschool wie die ersten beiden Opfer und arbeitete im gleichen Gebäude wie das zweite Opfer. Also hier gibt es schon ein paar mehr Parallelen. Er war auch bei der US Navy und es wurde beim Taxi auch ein Schuhabdruck gefunden, der auf ganz spezifische Stiefel hinweist, die eben in beim Militär getragen werden. Und diese Stiefel hat er besessen. Er war jedoch zu dem Zeitpunkt, als der Zodiac zugeschlagen hat, in Deutschland stationiert, also ist das auch sehr unwahrscheinlich. Außerdem passt er auch überhaupt nicht zur Beschreibung. Aber
0: er würde richtig krass passen. Wenn ja, ich weiß, krass. ich weiß. Ich Aber fahren die es alle zusammen. Stell dir mal
1: vor, einer hat es immer nur gemacht, der andere plant es. Dann haben wir Jack Terrence. Sein Stiefsohn hat ihn angeprangert. Das sind da immer die Schon Söhne wenig. hier. Ähm, und zwar hat er nämlich bei seinem Stiefvater einen schwarzen Hoodie gefunden.
0: Oh mein Gott. Er fand
1: auch, dass die Schrift sich sehr ähnlich sah. Und er hat einen unentwickelten Fotofilm gefunden mit sehr grausamen Bildern. Was genau gezeigt wurde, konnte ich nicht rausfinden. Auch ein Messer mit Blut. Und er hat seinen Stiefvater darauf angesprochen und der hat es nicht direkt verneint. Aber DNA wurde überprüft und hatte auch hier nicht gepasst.
0: Ich liebe es. Er hatte einen schwarzen. Ja, genau. Also es ist... Man
1: sieht hier einfach, womit die Polizei auch konfrontiert war. Also, dass ja. wirklich jeder, die ganze Öffentlichkeit auf der Suche war nach diesem Zodiac-Killer ja. und einfach jeden Hans und Franz daran geschleppt hat. Dann haben wir Larry Kane. Er war ebenfalls bei der US Navy und passte auch optisch zu der Beschreibung. Er kannte Codes, er wurde bei der Navy geschult diesbezüglich. Und er wurde, als Fotos gezeigt wurden, von Darlins Familie identifiziert, dass er Darlene kennen würde. Ich muss gleich sagen, die Familie ist nicht so wirklich glaubwürdig. Sie haben das schon ein paar Mal öfter vorher gemacht und Leute identifiziert, mit denen Darlin ähm, Kontakt hatte oder eben nicht hatte. Deswegen irgendwann wurden diese Aussagen nicht mehr ganz so ernst genommen. Aber Kathleen Jones und ein Polizist fanden es ebenfalls wahrscheinlich, dass er es sein könnte und vom optischen Bild jetzt passen würde. Es gab aber wieder keine weiteren Beweise, DNA, Fingerabdrücke, nichts passt.
0: Hast du die ganzen Menschen in, real, also in echt angeguckt?
1: Ja, also das Problem ist so ein bisschen, dass dieses Phantombild, was ja erstellt wurde, es sieht einfach generisch aus. Es ist ein relativ normaler Mann mit einer großen Brille. Ich glaube, wenn du diese große Brille auf jeden normalen Menschen draufsetzt, kann man eine Ähnlichkeit sehen. Gut, dass es jetzt kein Jugendlicher ist wie bei dem Louis Myers, ja. der ist klar.
0: Ich finde das auch ganz schwer, weil ich finde, dass es so Männer gibt, mittleren Alters, die echt, die ich nicht auseinanderhalten kann. Ja. Oder wenn die zum Beispiel Total. einen Anzug tragen oder ja. so diese ganz typischen Klamotten, dann denkst du so... Ah, da kommt die 50. North Face-Jacke. Ja, Hier kenne ich nicht.
1: Das heißt, viele Verdächtige, viele Probleme, Schwierigkeiten und wie gesagt, wahnsinnig viele Informationen, die rangetragen ja. wurden, wo man auch nicht so genau weiß. Wir wissen ja, alle Menschen beobachten ungenau. Wir sind als Normalbürger nicht darauf geschult, Details wirklich zu betrachten und zu merken. Also ich glaube, das war eine riesen Mammutaufgabe, diese ganzen ja. Hinweisen auch nachzugehen. Und natürlich war die Polizei dann auch viel damit beschäftigt, das eben zu tun. Wir haben ja dieses ganze Format aufgebaut, eben um die Wahrheit hinter den Filmen oder einem Film darzustellen. Und diese Geschichte hat nicht nur einen Film inspiriert, sondern mehrere. Und zwar erstmal wird hier Dirty Harry angeführt, der 1971 gedreht wurde, in dem der Zodiac Killer nicht ernannt wird, aber es gibt einen Mörder, der ähnlich vorgeht. Und es ist ja, spielt es ja zur selben Zeit, als mhm. der Zodiac Killer gerade aktiv war. Also es war sehr frisch inspiriert. Dann gibt es einen Film, der Zodiac Killer von 2005, ähm, ebenfalls Curse of the Zodiac und der aktuellste und wahrscheinlich der bekannteste ist Zodiac Spur des Killers von David Fincher, der auf einem Roman basiert von Robert Graysmith. Es wurden auch noch Serien inspiriert und zwar gibt es da Auftritte bei Criminal Minds, MacGyver und auch American Horror Story erwähnt, den Zodiac Killer. Und weil das noch nicht genug ist, bekommt er auch noch einen Auftritt in dem Videospiel Watch Dogs 2. Ich möchte jetzt aber über den Film sprechen, Zodiac Spur des Killers. Den ich vermute, die meisten kennen zumindest, wird er auch als der Beste angeführt von den anderen Filmen, die sich explizit mit dem Fall beschäftigen. Und was ich super wichtig finde und ich nicht wusste, und ich glaube, dass jeder, der diesen Film sieht, sollte wissen, dass es eben auf einem Roman basiert. Robert Graysmith war nämlich ein Karikaturist der Zeitung die diese Briefe erhalten haben. Er war also sehr involviert und hat alles hautnah mitbekommen, was man jetzt vielleicht positiv auslegen kann, weil er dann nah am Geschehen war. Dieser Mensch, und das sagt er auch selber, hat sich sein ganzes Leben danach nur noch um diesen Fall gekümmert, um den Zodiac gekümmert, alle Informationen gesammelt, um dieses Buch zu schreiben, hat sein ganzes Leben diesem Buch gewidmet. Bis zu dem Punkt, dass er eben nichts anderes mehr gesehen hat. Seine Ehe ist gescheitert und es ist eben wichtig zu wissen, dass es jetzt kein rein neutraler Film ist, sondern eben auf diesem Roman basiert von einer Person, die sehr involviert war ja. in die Geschichte. Das sage ich jetzt, weil dieses Format, wir würden natürlich gerne jetzt ein kleines Fazit ziehen beziehungsweise einen Vergleich machen, was vielleicht nicht so ganz stimmt zwischen Wagenbegebenheiten und dem Film, was verändert wurde, damit ihr eben vielleicht auch wisst, worauf man dann, ja, achten kann. Ich habe jetzt ein paar Unterschiede rausgeschrieben. Es gibt natürlich logischerweise, wenn etwas verfilmt wird, gibt es immer kleine Abweichungen, gerade wenn man zum Beispiel sich die Schauspieler anschaut, dass man da nicht das, den exakten Charakter unbedingt treffen kann, ist klar und dieser Film hat ja auch sehr hochkarätige Schauspieler, der spielen Jake Gyllenhaal mit Mark Ruffalo und Robert Downey Jr., am allerwichtigsten finde ich es eigentlich zu erwähnen, dass der erste Fall, also der Mord von Betty Lou und David im Film nicht gezeigt wird. Es wird nicht dargestellt, wie die beiden umgekommen sind. Sie werden erwähnt, weil natürlich der Brief vorgelesen wird. Aber das vor allem, als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, es ähm, hat mir so ein bisschen übel aufgestoßen, weil gerade bei so einem Fall, wo der Täter so im Fokus steht und dieser Name so Programm ist, Einfach zwei Opfer nicht zu nennen oder denen kein Gesicht zu geben, finde ich keine gute Entscheidung. Vor allem, der Film geht zweieinhalb über zweieinhalb Stunden. Ob es jetzt darauf angekommen wäre, diese Szene nicht zu zeigen, verstehe ich auch nicht so richtig. Es wurde dann aber auch, und das ist meine Theorie viel Fokus auf den Mord an Darlene, also dem zweiten Fall, gelegt. Und man hat nämlich das Gefühl, dass Robert Graysmith da ganz, ganz viele Theorien sieht und Darlene eine sehr wichtige Rolle zuspricht. Es gibt viele Theorien und ich möchte es nur ganz kurz anschneiden. Und zwar hat man ja gesehen, dass ihr Verhalten eher untypisch war. Sie war sehr nervös, sie kannte ihn vielleicht, ihren Mörder. Und es gibt da wahnsinnig viele Theorien, dass es ein Bekannter ist, der oft bei denen zu Hause war und eigentlich sie das hauptsächliche Opfer sein sollte und gar nicht dieser ganze Prozess des Zodiac Killers im Vordergrund steht, sondern eigentlich ja sie eine wichtige Schlüsselrolle spielt. Was ist denn mit ihrem Mann? Der wurde vernommen, der hatte aber ein Alibi. Er war ja mit seinem anderen Gumbel unterwegs. Ja. Es gibt, wie gesagt, wahnsinnig viele Theorien um sie und ich habe das Gefühl, dass eben viel über diesen Fall gesprochen wurde, damit man diese Theorien auch in den mm. Film einbringen kann und das tut er ja auch. Sehr interessant ist übrigens auch, dass Mike Maggio, also der Begleiter von Darlene, diesen Film gar nicht so gut heißt, denn er sagt auch zum Beispiel, dass das Gespräch, was zwischen ihm und Darlene im Film gezeigt wird, so nicht stattgefunden hat. In einem Film fragt er sie, kennst du den Mann? Ist das dein Ehemann? Und er sagt, er hätte nie bewusst nach ihrem Ehemann gefragt, mhm. sondern lediglich gefragt, ob sie die Person kennen würde.
0: Ich finde es auch deswegen seltsam, weil das ja auch so eine ähm, Unbekanntheit zwischen denen suggeriert, ja. dass die gar nicht so eng waren, wenn er fragt, ist das dein Ehemann?
1: Ja, genau. Eine andere Sache, die ich auch interessant fand, ist, im Film wird eine sehr intensive Beziehung zwischen Robert Graysmith und Paul Avery gezeigt, also dem Journalisten und er als Karikaturist. Sie sind auch einmal in der Bar und trinken was und tauschen sich aus. Diese Beziehung zwischen den beiden hat es so nicht gegeben. Sie haben sich zu ihrer Arbeitszeit gar nicht unterhalten, so ziemlich. Danach hat er im Zuge seines Romans ihn interviewt, aber das war's auch. Sie hatten nicht diese intensive Beziehung, wie es im Film dargestellt ist. Und das finde ich auch interessant, warum man sich selber eine Beziehung zu jemandem andichtet. Weil wieder, es ist ja sein Roman, warum...
0: Vielleicht um dich selber mehr ins
1: Zentrum der Aktion ja, zu rücken. Ja, das
0: kann ganz gut sein. Ähm, denn was war denn das für ein Typ? War das eher so ein Nerdy oder ja. war das eher so ein Alpha?
1: Der Robert Graysmith, der ist ein richtiger Nerd. Also er vielleicht hat so er den anderen
0: immer bewundert und wäre gern mit ihm befreundet ja. gewesen zu sein und hat dann quasi seinen Roman benutzt als die Möglichkeit, etwas, was er sich ja. vielleicht gewünscht hat, Realität werden zu lassen.
1: Dann ein weiterer Punkt, der einfach nur wahnsinnig interessant ist. Und zwar gibt es eine Szene, das ist... Die Eine der ersten Szenen, wo sie im Besprechungsraum sitzen, wo der allererste Brief reinkommt. Und dieser Brief geht in dem Film herum und jeder berührt ihn. Es wird gesagt, dass keiner der Journalisten diesen Brief berührt hat, auch Robert Graysmith nicht. Am Ende ist das aber jetzt natürlich der springende Punkt. Denn die Polizei kommt in und auch die Journalisten kommen in eine Kritik, weil sie sagen, dass diese Briefe alle kontaminiert sind. Sie wurden alle berührt. Man kann eigentlich kaum DNA überhaupt noch, hätte davon nehmen können, weil sie eben durch so viele Hände gegangen sind. Und dann die allergrößte Kritik, die der Film eigentlich bekommt, ist die Darstellung von Arthur Lee Allen, also dem Hauptverdächtigen. Und zwar hat Robert Graysmith auch in seinem Roman, schießt er sich sehr auf diese Person ein. Für ihn ist es eigentlich der Zodiac. Und so endet auch der Film zum Beispiel, dass sie schreiben, einfach nur das er verstorben ist, aber dass er, und das, das ist der letzte Satz des Films, ist, er ist und bleibt der Hauptverdächtige. Ja. Zum Beispiel, wenn man sich das mal wirklich anguckt, den einzigen Beweis, den sie eigentlich hatten, war eben dieses blutverschmierte Messer, was aber auch nicht weiter untersucht wurde, weil es gab es ja dann irgendwann nicht mehr. Und alles andere, hat keine DNA gepasst, Fingerabdrücke haben nicht gepasst, deswegen, es gab eigentlich keine Beweise. Und dann zu sagen so, das ist der Hauptverdächtige und er ist tot jetzt auch. Und mm. damit diesen Film zu beenden, ist schwierig. Robert Graysmith wurde darauf auch angesprochen, mhm. ähm, auf diese Kritik und er sagt es, er beschreibt es so, wenn man einen Abdruck von einem Stiefel findet, den es nur 169.000 Mal gibt und den nur Leute im Militär haben und er Zugriff auf diese Stiefel hatte und dieselbe Schuhgröße hat wie der Abdruck, dann gibt es für ihn da keine weiteren Fragen.
0: Was ich total interessant finde, weil man ja eh davon ausgang ist, dass es jemand vom Militär ist. Ja. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Person genau. die Schuhe hat. Ja. Und Männerschuhe, die meisten Männer in der Schuhgröße, in der Größenordnung, werden auch eine ähnliche Schuhgröße haben. Ja, ich Leben. meine, Was dass hast du? Keine kleine 39?
1: Größen. 40. 40? Ja. Alle haben 40. Finde ich einfach schwierig. Wo ist denn bitte im Zweifel für den Angeklagten hier? Ja, sehr
0: tendenziös berichtet. Ne? Ja.
1: Ansonsten, und das sind jetzt wirklich eigentlich die einzigen Punkte, ist der Film sehr akkurat. Die meisten mhm. Fakten passen eigentlich soweit auch. Und vor allem er nimmt sich ja auch die Zeit, vieles zu zeigen, was vielleicht ein Blockbuster so nicht gezeigt hätte. Ich meine, zweieinhalb Stunden ist eine wahnsinnig lange Zeit. Und sie zeigen eben auch diesen Prozess der Ermittlungen und viele Charaktere werden vorgestellt, und an sich ist es auch ein guter Film und ich würde den auch tatsächlich empfehlen. Ich finde den Film wirklich gut gemacht und wahnsinnig interessant. Ich glaube nur, dass man ihn eben schauen muss mit dem Bewusstsein, dass es auf einem Roman basiert, von einer Person, die vielleicht nicht so objektiv sein kann, logischerweise, weil sie so involviert war. Was ich auch super interessant fand, ist, dass, der, ähm, dass David Fincher, der den Film ja gemacht hat, sich aber zur Aufgabe gemacht hat, dass es so akkurat ist. Er hat gesagt, alles, was in dem Film passiert, kann auch durch Aufzeichnungen der Polizei belegt werden. Und er hat auch mit beiden Zeugen oder Überlebenden mhm. gesprochen. Ich habe ja schon erwähnt, Mike hat sich nicht so ganz kooperativ gezeigt. Er wollte damit auch nichts zu tun haben. Ja. Und Brian Hartnell am Anfang auch nicht. Aber als er dann das Interesse gesehen hat, dass es wirklich ein akkurater Film sein muss und er sich ja bewusst war, irgendwann wird dieser Film noch, wird diese Geschichte noch mal aufgearbeitet, hat er ja. sich als Berater zu zur Verfügung gestellt und hat auch den ganzen Film über betreut. Und zum Beispiel seine Szene spielt auch an dem tatsächlichen Ort, also an dem See, wo das passiert ist, auch an der Stelle.
0: Das finde ich jetzt noch krasser, wenn man das weiß, dass das sogar ein original Tatort ist. Ja, zum Teil, ja. Richtig gruselig. Total.
1: Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich würde schon sagen, dass man sich den Film anschauen kann. Mhm. Ich möchte auch übrigens noch über eine andere Kategorie von Opfer sprechen. Und zwar hatten wir natürlich die, die wirklich Opfer des Zodiac Killers direkt geworden sind. Aber man muss auch mal über die Gruppen sprechen, die hier involviert waren, also die Journalisten, die Polizisten, also gerade namentlich genannt werden oft Paul Avery, Robert Graysmith und Dave Toshi, der der Ermittler war. Denn Robert Graysmith hat, hat ich ja schon erwähnt, seine Ehe ist daran gescheitert, er hat sein ganzes Leben diesem Fall gewidmet am Ende. Und auch Paul Avery ist zerbrochen daran. Er hat seinen Job aufgegeben als Journalist, er ist in so eine Hütte gezogen und, so, und ist danach auch gestorben, relativ schnell. Und Dave Toshi war einmal auch in den Medien, weil ihm zu Last gelegt wurde, dass er einige Briefe gefälscht haben soll. Und musste auch erstmal zurücktreten. Und dadurch, dass es so eine große Medienpräsenz gab und dieser Druck ja so groß gewesen sein muss, will ich gar nicht wissen, wie viele Leute da ihre Freizeit geopfert haben, ihr Leben irgendwann auch aufgegeben haben, weil dieser Fall gelöst werden musste.
0: Ja.
1: Und das sind, glaube ich, Opfer, über die wir nicht oft genug reden auch. Total, weil diese das,
0: Sekundäropfer hat. Ja, ne?
1: genau. Und das zeigt der Film eigentlich ganz gut auch, was äh. mit diesen Menschen passiert, die einfach mit, ja, mit so grauenhaften Dingen konfrontiert
0: sind. Ich's Vor allem, ähm, ja. wenn der Killer diesen Kontakt so direkt sucht, ja. dann ist es nicht nur so, du folgst dem in dem Abstand, den du okay findest, sondern du wirst halt direkt angesprochen und mit dir wird ja gespielt. Ja, dann total. fühlst du dich, glaube ich, noch richtig krass involviert und auch ja. persönlich viel mehr verantwortlich, als wenn du auf sowas stößt. Ja, genau. Wahrscheinlich auch die Leute, du hast es ja vorhin gesagt, mhm. dass sehr viele Leute beschuldigt wurden ja, von ihren natürlich, Nachbarn. die ganzen
1: Verdächtigen und ja auch. bestimmt kann das auch ja.
0: Leben zerstören. Total.
1: Also, ja. Und das ist es eben. Das sind, es hat, glaube ich, diese ganze Geschichte hat so viele Opfer gefunden, die vielleicht auch noch leben, aber damit leben müssen, mit dieser ja. Last und irgendwie mhm. der Geschichte, wenn du da einmal den Stempel vielleicht aufgedrückt bekommen hast und jeder, der bei der Navy war, war auf einmal verdächtig gefühlt. Ja. Ich glaube, das ist echt nicht einfach, damit umzugehen.
0: Und was denkst du denn?
1: Wer es war? Ja. Also das ist es halt. Ich bin mit den Beweisen und Fakten, die ich jetzt bekommen habe nach der Research, kann man nicht sagen, dass es einer der Beteiligten ist. Ich ich kann mir vorstellen, dass vielleicht diese Selbstmordvariante gar nicht so abwegig mm. ist. Ich glaube, es ist eine, eine verletzte Seele, die da drin steckt und ja. ich weiß nicht, ob sie einen Ausweg gefunden hat. Und wenn man nichts hört, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist in dem Fall. Deswegen, ich glaube, dass man sich einfach aktuell mit den Infos, die man hat, ja. so gar keine Meinung bilden kann, weil es nun mal keine akuten Beweise jetzt gab. Und wird noch wann dran ermittelt? Es gibt noch eine Einheit, die sich ja. da weiterhin mit beschäftigt, gerade weil jetzt ja DNA-Analyse immer besser wird. Ja. Mit der Zeit hoffen auch viele, dass es jetzt da vielleicht Erkenntnisse geben kann. Aber da ja. komme ich wieder zu meinem Punkt zurück. Man muss ja davon ausgehen, dass aber dann die DNA auch wirklich vom Zodiac ist oder DNA gefunden wird.
0: Mhm.
1: Und zwar hat sich bei meiner Recherche mir eine völlig neue Welt eröffnet, von der ich gar nicht so wusste, die da im World Wide Web so.
0: Existiert. Liebe, dass du World Wide Web Das sagst. ist doch voll cool. Ist voll der so wie Butter. Marihuana. Sorry.
1: Auf jeden Fall hat sich mir eine ganz neue Welt eröffnet. Und zwar eine Welt, mit, die ich mit dir jetzt auch teilen möchte. Und zwar die Welt der Kryptogramme und Kryptografie.
0: Uh.
1: Es gibt so viel Informationen. Also Kryptografie ist die ja. Kunst der Verschlüsselung. Für alle, die es nicht wussten. Und spielt natürlich hier in dem Fall eine große Rolle. Und es ist super interessant. Und ich möchte dir kurz einen kleinen Einblick in diese Welt gewähren. Und zwar ist es erstmal so, dass der Code, der hier genutzt wurde vom Zodiac, sehr viel über ihn auch verraten hat und auch kurz generell viel über die Menschen verraten können, die diese Codierung vornehmen. Erstmal, sein Code bestand aus 55 verschiedenen Zeichen. Es war eine Mischung aus dem Navy- und Morse-Alphabet, aus dem lateinischen Alphabet. Es gab Quadrate, Kreuze, Wettersymbole. Und er hat sich auch inspirieren lassen an einem Buch, äh, an zwei Büchern, an einmal The Codebreaker und einmal das Zodiac-Alphabet. Es gibt aber nicht genug Parallelen, um zu sagen, er hat sich diesen Codes bedient. Deswegen spricht man von einer Inspiration. Ah. Es inkludiert auch übrigens Ideogramme. Das sind bestimmte Symbole, ganz viele Kreise, die ausgefüllt sind. Und diese Ideogramme, die er benutzt, wurden von einer Firma entwickelt, um Verträge zu verschlüsseln. Und zwar von der Booz Allen Hamilton Firma, und deswegen kann man vielleicht sagen, vielleicht kannte er diese Firma oder hat für sie gearbeitet oder ähnliches.
0: War der denn soweit zugänglich? Der, der Code? Nur in der Code Firma. Finde? Oh, das war voll der starke Hinweis. Eigentlich ja.
1: Hat natürlich da nichts gebracht. Aber ist ganz interessant. Dann sagen Experten auch, dass seine Codierung eigentlich relativ amateurhaft ist. Sieht man ja auch daran, dass der erste ja. Code so schnell gelöst wurde. Und vor allem fand ich es richtig interessant, wie dieser, wie dieser Code eigentlich gelöst wurde von diesem Ehepaar und wie sie daran gegangen sind einen solchen code einfach zu knacken und zwar haben sie angefangen mit einer Frage, so macht man das oft, in der jeweiligen Sprache, welche Buchstaben werden besonders oft benutzt und vor allem dann eins, ja, Buchstabenkombination, in dem Fall ja. Doppelkonsonanten. Und der meistgenutzte Doppelkonsonant im Englischen ist, ist, nein, LL. Ja. ja. LL wird am meisten benutzt. Und sie haben natürlich vermutet, dass vielleicht das Wort Kilder vorkommen ja. kann. Und so haben sie nach einem LL, also zwei mhm. gleichen Symbolen gesucht. Und natürlich wird dann auch,
0: ja. vermutet
1: dass das Wort I drin vorkommt in vielen Briefen. Und sie hatte die Idee, dass ja auch vielleicht I like killing drin vorkommt. Wo Nein. du ja schon viele Buchstabenkommis hast. Und damit haben sie sich dann das Alphabet immer weiter... Genau, so
0: stückchenweise vorne. Genau.
1: Und so kriegst du eben deine, am Ende dein Alphabet zusammen. Das fand ich sehr interessant. Er hat aber ja, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, sich gebessert. Und sein zweiter Code bedient sich nicht mehr dem gleichen hey. Alphabet. Und er hat auch, was sagen Experten... Neben, ja, neben sinnvollen Sätzen Nonsens gestreut, um eben Maschinen auszutricksen, ja. also Systeme, dass es einfach auch Codes gibt, die keinen Sinn ergeben und wo man auch nichts entschlüsseln kann. Das heißt, es kann eben keine mhm. Maschine machen, aktuell zumindest nicht. Es gab auch schon andere Kriminalfälle, bei denen Codes eine Rolle spielen. Einen ganz bekannten, und zwar den BTK-Mörder. Der hat das Bifid-Schrifre genutzt, und das ist auch ganz interessant und zwar denkt man sich da ein Schlüsselwort aus, das schreibt man in ein Quadrat und dann baut man drumherum sein Alphabet und so ist eben die Verschlüsselung und nur jemand, der das Schlüsselwort kennt, kann den Code eben auch entschlüsseln. Witzigerweise wurde er dann gefangen und konnte sein eigenes Schlüsselwort scheinbar nicht mehr, denn er hat ja sein Schlüsselwort verraten, es kam nichts dabei raus bei dem Code und dann kam nämlich raus, er hat einen Fehler gemacht. Sein
0: Schlüsselwort war nämlich falsch.
1: Sein Schlüsselwort war übrigens Piano. Und er hat gesagt, sein Schlüsselwort ist
0: BJ-Piano. Könnte mir auch passieren, dass ich mein Schlüsselwort ja. vergesse. Naja, vor allem,
1: weil es ja auch irgendwie ein paar Jahre später erst war. Also da ja. war ich da nicht so sicher. Irgendwann konnten sie es dann knacken. Dann gibt es ja noch den ungelösten Fall um Ricky McCormick. Das ist ähm, jedem, ja, ein Mann, der tot in einem Feld aufgefunden wurde. Und in seiner Jackentasche hatte er verschlüsselte Notizen, die bis heute nicht gelöst werden konnten. ist aber ein sehr interessanter Fall auch.
0: Warst du den noch?
1: Vielleicht, aber es gibt ja da nicht so viele Infos zu. Ach, Vielleicht für einen kurzen Fall. Und dann etwas, was nicht mit Kriminalfällen zu tun hat, aber ich trotzdem richtig interessant war. Es, gab eine, es gibt eine Website mit den 25 spannendsten, ungelösten Codes und Codierungen. Und zwei habe ich mir mal da rausgepickt. Und zwar gibt es den Codex Rohongji, Rohong keine Ahnung, und das ist ein komplettes Buch in Chiffre, was bislang ungelöst ist und damit von niemandem gelöst werden kann, äh, gelesen werden kann. Dann etwas, was ich richtig interessant fand. Es gibt ein Kryptologiebuch, bei dem der Autor nicht bekannt ist, weil er seinen Namen verschlüsselt hat. Der Code lautet übrigens Plus Eins Dreieck plus Kreis. Konnte bislang nicht gelöst werden. Das heißt, niemand weiß, von wem dieses Kryptologiebuch ist. Ihr jetzt da draußen... Kurz knacken wollen. Ganz
0: kurz, kennst du dieses Gefühl, wenn dann jemand so im Film sagt, oh, so ist der Code, dass du dann denkst, hey, habt ihr das schon ausprobiert? So, ja. so könnte man doch rangehen. Und dann denkst du, oh, Ricke, das <lacht> ja. stimmt nicht mit dir? Die smartesten Leute der unserer ja, Zeit haben ja, ja. sich mit, damit auseinandergesetzt. Du wirst jetzt nicht mit deinen Chips Aber in der vielleicht Hand dieses ja Rätsel lösen. Vielleicht ja
1: doch. Ich glaube, dass es tatsächlich eine sehr hohe Kunst ist. Es ist ja. da leider nicht. gibt oh, Ich verschiebe alles um einen Buchstaben oder so. Ja. Wie man früher das gemacht hat. Aber eine Welt, die so interessant ist. Und ich bin sicher, wird da noch ein bisschen zu Ich habe ein Buch
0: dazu, was ich dir äh, wirklich ausleihen kann. also das Über heißt, Kostologie. Ich glaube, es das heißt die... Verschlüsselte Symbole oder so? Ich bin mir nicht sicher, ich muss es nochmal recherchieren. Das ist wirklich gut. Weil ich liebe ja sowas. Weil ist es so ist halt, geht halt so quasi die Geschichte, die Geschichte lang und stellt dann die verschiedenen Arten vor und wann es ja. halt in der Geschichte, wofür es genutzt wurde auch.
1: Genau, das habe ich mitgenommen aus diesem Fall. Also nicht nur mehr Infos, die man jetzt vielleicht nicht im Film so mitbekommt, aber auch mehr Infos zu Kryptografie.
0: Du bist jetzt ein Experte auf Noch nicht, Feld.
1: aber vielleicht werde ich bald ein Experte ich, und werde alle 25 Rätsel lösen, die auf dieser Webseite sind. Ich Website. wollte gerade sagen,
0: ihr könnt ja mal Amanda verschlüsselte Botschaften schicken. Oh Gott, nee. Und dann gucken wir mal, ob sie die lösen kann.
1: Wahrscheinlich nicht. Aktuell mit dem Wissen, was ich jetzt habe, noch nicht.
0: Und dann wirst du irgendwann Experte, wenn man wächst mit seinen Aufgaben. Ganz genau. Um, und dann löse ich einfach den saudi Killer-Fall. <lacht> Break. Hunde richten sich, wenn sie ihr Heucheln machen, am liebsten nach dem Erdmagnetfeld aus. Ich habe da bei Olaf jetzt mal drauf geachtet. Mhm. Olaf, ich weiß nicht, wie viele Erdmagnetfelder Olaf in seinem kleinen Gehirn hat, aber Olaf mhm. macht sein Häufchen immer so rum. Also er, er dreht sich die ganze Zeit und er macht nicht einen Haufen, sondern er ist so, ich kann das gar nicht beschreiben. Also er ist Too verwirrt, in, er weiß zu nicht so. Zu viel Informationen. ich glaube einfach sein innerer Kompass ist gestört. Aber oh normale Hunde machen ihr Häufchen, wie gesagt, in Ausrichtung nach dem magnetischen Erdfeld. Olaf macht viele kleine Häufchen einmal um sich rum. Bis er ihn gefunden hat. Ja, das, das ist, ist unser Nebenthal. Fact. Also, Super interessant.
1: Ich frage mich halt, wie das funktioniert in deren
0: Köpfchen. Also Und wenn euer Hund immer in perfekter Ausrichtung nach dem Erdmagnetfeld sein Geschäft verrichtet, mhm. Schreibt uns das gerne, wenn ihr aber auch so einen Hund habt. Oder wenn ihr wisst, warum Olaf sich scheinbar nicht nach dem Erdmagnetfeld genau. richtet, dann könnt ihr uns ja auch eure Theorie dazu zeigen. Dann
1: schreibt uns einfach mal, vielleicht seid ihr ja Tierärzte oder so.
0: Vielleicht wird es besser, wenn ich Olaf einen kleinen Aluhut aufsetze. Oh, bestimmt. Dann empfängt er besser. Oder dann empfängt er nicht mehr die Störsender. Wir wissen es nicht. Aber das war mein papi Die uh, magnetische Ausrichtung der Hunde. Bei dieser wunderbaren alltäglichen Fallrichtung. <lacht> Beim An dieser Stelle ja. an all die Hundebesitzer, die ihre Hundescheiße nicht wegmachen. Ich wollte <lacht> <grad>, wollt ne? gerade richtig schimpfen, aber voll nicht in Ordnung. Ich richtig scheiße.
1: Du darfst richtig richtig schimpfen.
0: Also wer sich einen Hund holt und sich dann nicht traut, seine Hundehaufen wegzumachen. Ja, das geht gar nicht. Also entweder du liebst deinen Hund so sehr, dass du das auf dich nimmst, oder du holst dir keinen Hund.
1: Ich wünsche diesen Menschen immer ein Häufchen vor der Haustür bei bin, wichtigen
0: Terminen. Ich bin schon so oft, in, also so gerade im Herbst, in andere Hundehaufen reingetreten, während ich halt Olafs Hundehaufen weggemacht oh. habe.
1: Das ist halt auch das Ekelhafteste, weil es stinkt.
0: Ja, also an all die, die jetzt gerade gegessen haben, oh. während sie diesen Podcast. Warum gehört. sollte
1: man essen, wenn man sich unser True Crime-Podcast anhört? Dann müssen alle kotzen. Ich,
0: ich höre voll oft True Crime, wenn ich esse oh. und da muss ich richtig oft auf Pause machen. Na, siehst du. So richtig so. Also wir möchten kurz
1: nicht empfehlen
0: zu essen. Oh, ja, es tut uns leid.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge heute gefallen. Lasst uns bitte äh, Nachrichten da, wie ihr das Format findet, ob ihr möchtet, dass wir das weiterführen, dass wir das jetzt zu einem festen Format machen und vielleicht auch Ideen, wie gesagt, schickt uns die gern zu.
0: Ja, wir sind immer total gespannt auf Vorschläge, insbesondere was Filme angeht, denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist und wie es bei dir ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich alle guten Horrorfilme schon durchgeguckt habe. Ja, ich habe auch viel Thriller. gesehen in meiner, meiner Zeit,
1: aber <lacht> ja. ähm, das stimmt. Oder
0: Dokumentation, True-Crime-Dokumentation. Ja, schickt uns Ganz alles. Spannend. Schickt uns alles, was ihr irgendwie
1: cool findet. Und dann gucken wir mal, das kann hier bestimmt dann äh, ja auch mal besprochen werden. Bei dann uns. quatschen wir da mal drüber. Genau. Und dann
0: möchten wir euch auch entlassen <lacht>
1: an diesem Tag in die in Freiheit. De, in,
0: in, in den, <lacht> in den Januar, in, noch ein in, das ganze Jahr für euch. Wir hoffen, dass ihr immer noch fleißig dabei seid, eure Neujahrsvorsätze äh, durchzuhalten. Genau. Die oh. Abbrecherquote ist ja enorm hoch. Jetzt ja, weiß, ihr wer das weiß, ob heute schon
1: Leute abgebrochen haben.
0: Oder vielleicht wartet ihr jetzt auch schon das eine Mal für dieses Jahr in Im Fitnessstudio, Fitnessstudio, in der Turnhalle, wollte ich sagen, in der Im Fitnessstudio. im Fitnessstudio und habt das gemacht? Dann habt ihr das jetzt auch erfüllt und dann könnt ihr jetzt den Rest eures Jahres euer Abo einfach so laufen lassen.
1: Genau, ihr seht euch einfach als Sponsor des Fitnessstudios an. Ja, die werden doch dadurch finanziert, Problem. ne? Genau. Was würden sie ohne Menschen wie euch machen? Äh, beenden wir diese Folge. Wir hoffen, ihr schaltet uns auch beim nächsten Mal ein. Und verbleiben mit freundlichen Grüßen. <lacht> MFG. <lacht> ich bin Amanda und ich
0: bin Marike. und das ist Puppies in Crime. Tschüss.